0: de estar más cerca de Dios. Yo, Clara,
2: Un saludo de paz y bien, hermanos. Terminamos el capítulo octavo de la primera regla de nuestro Padre San Francisco de Asís, titulado Los hermanos no reciban dinero. Santa Clara por medio de la tercera testigo de su proceso de canonización Sor Felipa, hija de Mester Leonardo de Gislerio, nos cuenta un milagro ya conocido por nosotros, pero desde otra perspectiva, cómo curó a Sor Andrea de las escrófulas. Recurramos a la palabra del Señor, que sea ella, la que nos ponga en sintonía para encontrarnos con el camino franciscano
1: Del Evangelio según San Lucas Tened cuidado y no dejéis que vuestro corazón se endurezca por los vicios las borracheras y las preocupaciones de esta vida para que aquel día no caiga de pronto sobre vosotros como una trampa, porque así vendrá sobre todos los habitantes de la tierra. Permaneced vigilantes, orando en todo tiempo, para que podáis escapar de todas esas cosas que van a suceder y para que podáis presentaros delante del Hijo del Hombre.
2: Estamos en el corazón de la primera regla san franciscana donde el santo de Asís advierte a los hermanos que para que el Señor pueda vivir en el centro de su vida en el centro de su corazón ellos no pueden recibir dinero bajo ningún concepto no refuerza el santo el no sino el sí, la forma de vida de Jesucristo llevada a la plenitud de la vida franciscana. Escuchemos el final de este capítulo.
0: El que es verdaderamente pobre, verdaderamente pobre. El que es verdaderamente pobre, verdaderamente pobre. No piensa en sí mismo.
3: No piensa en sí mismo. Y de ningún modo reciban los hermanos, ni hagan recibir, ni pidan, ni hagan pedir como limosna, pecunia ni dinero para casas o lugares ni vayan con nadie que pida pecunia o dinero para tales lugares. Pero otros servicios, que no son contrarios a nuestra vida, pueden los hermanos prestarlos a esos lugares con la bendición de Dios. Con todo, en caso de manifiesta necesidad de los leprosos, los hermanos pueden pedir limosna para ellos. Guárdense mucho, no obstante de la pecunia. Igualmente, guárdense todos los hermanos de ir recorriendo tierras a causa de alguna ganancia indecorosa.
0: Y al que le causa heridas si es verdaderamente pobre, verdaderamente pobre, verdaderamente pobre.
2: Tened cuidado, no dejéis que vuestro corazón se endurezca por los vicios, las borracheras, las preocupaciones. Nos dice San Lucas en el capítulo veintiuno de su Evangelio para que aquel día caiga como una trampa. Vosotros, vigilantes, orantes, para escapar de aquellas cosas y presentaros delante del Hijo del Hombre. Esta es la vida de los hermanos menores y San Francisco de una manera obligada la está explicando a los hermanos menores y en este capítulo 8 trata acerca del dinero que no deben recibir porque la vida de los hermanos menores es vaciarse de sí mismo, vaciarse de todo aquel tesoro del mundo para llenarse de la presencia del Señor. No refuerza San Francisco el no, sino todo lo contrario. San Francisco refuerza el sí. Todo esto es hecho por amor, por amor al amor por mayúscula. Por eso ninguno de los hermanos trabajábamos en los programas anteriores donde quiera que esté y donde quiera que vaya. Tome ni reciba ni haga recibir en modo alguno moneda o dinero por razón de vestidos, de libros o en concepto de salario. Por amor de quien siendo amor se hizo pobre y se abajó, se anonadó en la cruz, se hizo nada por amor para salvarnos y redimirnos. ¿Tú quieres ser hermano menor? pues tienes que fijarte en este Dios amor que por ti entregó la vida. Entregó la vida en la cruz salvándote y redimiéndote, pero también vino al mundo y se hizo uno de nosotros por amor. Y tú que has reconocido al rey de los reyes en la persona pobrísima de nuestro Señor Jesucristo, también quieres imitarlo con tu propia vida, con tu pobre vida. Fíjate en el Señor, pon tu morada en Él, pon tu mirada en Él, para que sea Él quien te ayude a bajarte, a anonadarte, a hacerte... Pobre, por amor a Dios y a los demás. No son
0: más
3: dichosos
0: son los que tienen más poder, los atormentados por la sed de poseer. No son más felices los que más dinero tienen, los que siempre van buscando su interés. Es mi riqueza, es mi.
2: El capítulo octavo termina diciendo que los hermanos de ningún modo reciban ni hagan recibir, ni pidan ni hagan pedir pecunia como limosna, dinero como limosna. Pero a continuación vienen las excepciones. En caso evidente de necesidad de los leprosos, los hermanos pueden recurrir. Asimismo, guárdense todos los hermanos de andar corriendo mundo por ninguna vergonzosa ventaja. El capítulo La Regla Primera es mucho más abierta y espiritual que la segunda, que es la que actualmente y durante toda la historia hemos profesado los hermanos. Y nos abre nuestra mente y nuestro corazón. Los tiempos cambian, las circunstancias cambian. Y San Francisco aquí al final de este radicalísimo capítulo acerca de la apropiación del dinero es abierto de mente, abierto de corazón y abierto de espíritu y sabe que esto muchas veces no se puede vivir en esta radicalidad. ¿Por qué? Por amor. Si por amor... Francisco es capaz de quedarse desnudo como Jesucristo lo hizo en la cruz. También San Francisco por amor es capaz de poner en la regla y en la regla primera estas excepciones para que los hermanos sean capaces de responder según Dios y según la regla en los distintos momentos de la historia. Si nosotros leemos al pie de la letra este capítulo hoy, podemos decir abiertamente que esto no lo cumplimos. Pero si nosotros nos ponemos desnudos delante del Señor y no solamente evaluamos nuestro dinero o nuestra capacidad de guardar dinero, sino que además ponemos en tela de juicio nuestro amor, nuestra entrega, nuestro servicio, nuestra forma de hablar, nuestra forma de trabajar, debemos decir Señor Jesucristo que por intercesión de San Francisco nosotros seamos capaces de vaciarnos, de sentirnos en tu corazón, para vivir el Evangelio y de una manera sencilla, humilde y franciscana llevarlo a nuestros hermanos.
0: I'm es la
2: pobreza evangélica que nuestro Señor Jesucristo nos invita a vivir en el Evangelio y que el pobre San Francisco rico en el cielo invita a sus hermanos a vivir por amor de aquel amor por mayúsculas, con mayúsculas nos pide. Pero si esto lo hace desde el amor y decíamos al principio que no había ninguna excepción en el amor. El amor tiene la única excepción de amar todavía más. ¿Y quién es el que está en el centro del corazón? ¿Quién es el que está en el objetivo central del amor de Jesucristo? Los leprosos, los enfermos, los pobres, los niños. Ahí, en esos. En esos el hermano menor puede dejar de ser pobre para ser rico, pero nunca desde la pecunia, sino desde seguir vaciándose a sí mismo para darse por completo a los demás. No pido para mí, pido para el pobre, no quiero para mí, quiero la felicidad del otro. San Francisco al final de este intensísimo capítulo habla que los hermanos por evidente necesidad pueden incluso, incluso, incluso recurrir a pedir para los demás. Pero nunca que sea pecunia, nunca que sea dinero que sean aquellos bienes del mundo que estos hermanos necesitan. Y guárdense los hermanos, esto lo dice con el corazón en la mano, guárdense todos los hermanos de andar corriendo mundo por ninguna vergonzosa ventaja. Podemos pensar que es que los hermanos no vayan de un sitio para otro, pero San Francisco invita justamente a lo contrario, a que los hermanos sean itinerantes. San Francisco lo que no quiere es que los hermanos anden corriendo mundo, que vayan buscando aquello que sea la última novedad, que vayan ansiando aquello que desea el mundo, que se guarden los hermanos solamente de tener el amor de Jesucristo en su corazón y que éste se encarne en las situaciones de pobreza, de enfermedad y necesidad que los hermanos tienen de nosotros, que los hermanos tienen del Señor Jesucristo. Seguimos adelante con nuestro programa y con el estudio del proceso de canonización de Santa Clara, nuestra madre. Hoy vamos a volver a ver otro milagro de Santa Clara ya conocido por nosotros. Curó a una hermana, hoy aprendemos el nombre de esta hermana, Sor Andrea de Ferrara, que sufría de escrófulas en la garganta y por encima de lo que físicamente pasó en aquel milagro. Nosotros intuimos la fuerza carismática de la Santa Madre sobre sus hermanas, sobre la comunidad de San Damián y sobre todos nosotros. Escuchemos el texto.
0: Me has creado para el amor, me llamaste a servir y escogí tu voluntad.
1: Dijo también la testigo que una de las hermanas, llamada Sor Andrea de Ferrana, sufría de escrófulas en la garganta y que era muy tentada por querer sanar de ellas una noche estando Sor Andrea abajo en el dormitorio de tal modo y tan fuerte se apretó la garganta con sus manos que perdió el habla y esto lo conoció la Santa Madre por revelación llamó inmediatamente a la testigo que dormía a su lado y le dijo baja pronto al dormitorio que Sor Andrea está gravemente enferma «Prepara un huevo pasado por agua y dáselo a beber, y cuando haya recuperado el habla, tráemela». Y así se hizo. E indagando la Madonna de la misma Sor Andrea qué había tenido y qué había hecho, Sor Andrea no se lo quería decir. Y la recordada Madonna le manifestó al detalle y por su orden cuanto le había sucedido. Y esto se divulgó entre las hermanas.
0: Conocerte a ti es amar, amarte a ti es servir, servirte a ti es entregar mi vida a los demás.
2: Y dijo también nuestra testigo Sor Felipa que una de las hermanas llamada Sor Andrea de Ferrara sufría de escrófulas en la garganta y que era muy tentada por querer sanar de ellas. Esta hermana tenía una enfermedad tenía una dificultad y esta dificultad con una base física tenía además una tentación. La tentación era que no aceptaba su enfermedad, que no aceptaba su limitación, que no aceptaba su pobreza, que su pobreza no sabía ponerla y encajarla en el Señor. Esta enfermedad que la lleva a la tentación llega a su plenitud en una noche, dando Sor Andrea abajo en el dormitorio de tal modo y tan fuerte se apretó la garganta con sus manos que perdió el habla. Cuando una persona no acepta su realidad, se aprieta a sí mismo en su tentación para quitarse la tentación y con ello la vida. Es un símbolo que nos muestra cómo el hombre no puede salvarse por sí solo, cómo la persona cuando recurre a sus propias fuerzas se aficia y no es capaz de ver nada más que su propio egoísmo. Esta hermana no sólo estaba tentada, sino que además estaba en solitario buscando una salida o un fin a su problema. Y esto lo conoció la Santa Madre por revelación. Santa Clara es la mujer de Dios, aquella pobre hermana que sabe ser hermana porque se reconoce hija de Dios. Llamó inmediatamente a la testigo, a nuestra querida Sor Felipa, que es la que está dando testimonio en este capítulo del proceso de canonización. Llamó inmediatamente a la testigo que dormía a su lado y le dijo baja pronto al dormitorio que Sor Andrea está gravemente enferma. Y decimos enferma no sólo físicamente sino sobre todo, ante todo y después de todo asediada por esta dificultad psicológica, esta dificultad espiritual de no poder aceptar esta enfermedad, de no poder aceptar esta situación de no verse delante de sí misma de esta forma. Baja pronto al dormitorio, que Sor Andrea está gravemente enferma. Prepara un huevo pasado por agua y dáselo a beber y cuando haya recuperado el habla, tráemela. Y así lo hizo. Lo primero es el arreglo del cuerpo, esa medicina natural que las hermanas utilizaron porque era lo que únicamente, lo que humanamente tenía. Santa Clara utiliza en algún momento la palabra, en otro momento el gesto, siempre la bendición y recurre a los distintos remedios naturales para hacer bien a los hermanos. E indagando la Madonna de la misma Sor Andrea, ¿qué había hecho? Sor Andrea no se lo quería decir. Tenemos aquí... El génesis del pecado, el hombre se sintió desnudo delante de Dios porque en su corazón no reinaba la presencia del Señor, sino que precisamente reinaba todo lo contrario. Y la recordada Madonna, es decir, nuestra madre Santa Clara, le manifestó al detalle y por su orden cuánto le había sucedido. Santa Clara es maestra del espíritu porque antes ha vivido la pobreza y la riqueza de sentirse en las manos de Dios. Por eso puede acompañar a esta hermana, por eso puede ayudarle a vislumbrar su tentación y su necesidad y por eso sabe ponerla una vez más en el Señor. Y esto se divulgó entre las hermanas. ¿Qué se divulgó? La tentación enfermedad de Sor Andrea de Ferrara no porque esa tentación es la propia del género humano, también la de los hermanos menores y hermanas pobres de Santa Clara. Si hablamos del pecado no hablamos más que de la miseria humana, hablamos del Señor, hablamos de la luz del Señor. Clara no es la luz, la luz es Jesucristo. Clara es mediadora de esta luz poniendo a su hermana en la verdad. Aquella garganta no dejaba entrar el aire puro que supone el reconocimiento del verdadero Dios que es Jesucristo. Santa Clara no abre solamente su garganta, sino que abre su corazón, abre su espíritu, abre a la criatura, a la necesidad y a la presencia de Dios para que sea Dios el que nuevamente inunde con su gracia y con su presencia en esta ocasión también, con la salud a esta hermana, a la humanidad entera y por supuesto a la fraternidad franciscano-clariana.
0: El Señor sostiene mi vida. Me Santa Camina conmigo Me busca y me encuentra Respeta mi ausencia Anhela mi voluntad Acompaña mi espera Acaricia mis penas Mira los ojos y así me renueva.
2: Francisco y Clara arroba radiomaria.es Os dejamos en la dirección de nuestro correo electrónico por si queréis poneros en contacto con nosotros en algún momento. Nosotros nos despedimos, no sin antes ofreceros la bendición del Señor resucitado al más puro estilo franciscano. Que el Señor os conceda la paz, el bien
0: y el perdón. Hoy, perseguido por servir al Señor.
1: Han escuchado en Radio María Francisco y Clara, Camino de Misericordia.